0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Você está aqui no Meu Sexto Ano, o nosso podcast para tratar da realidade da vida pós-faculdade, como que você vai desenvolver de uma forma melhor esta sua advocacia. E, mais uma vez, estou aqui com Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita? Oi, Jorge. Oi,
1: pessoal! Tudo bem? Wallace...
0: Maravilha! E também, claro, com o
2: grande Wallace Magre Fala, meu amigo! Salve, Jorge! Como que tá? Tudo em paz? Oi, oi, Thalita! Tá tá? Tudo bem? Tudo bom, pessoal?
0: Maravilha, pessoal! Olha só, hoje nós temos um tema muito, muito interessante mesmo. Quando você sai da faculdade, uma das grandes questões que lhe são postas é Opa, é necessário fazer uma pós-graduação? Mas por que, que eu vou fazer uma pós-graduação? Qual é o objetivo que eu tenho nessa pós? Eu quero aprimorar os meus conhecimentos para usar na prática, na minha advocacia? Eu quero isso para exercer a docência? Qual é o caminho que faz com que eu tenha uma pós-graduação mais adequada? E é isso que nós vamos conversar aqui hoje no meu sexto ano. E é claro que eu vou passar a palavra para a nossa... Thalita Evangelista, a doutora Talita Evangelista, a nossa recém-formada aqui, a representante do meu sexto ano legítima para falar, mas tá me fala uma coisa, você já faz pós que eu sei, tudo, a gente já tratou até desse tema de especialização, né, em outro podcast, aliás, você que está nos ouvindo, vá ver o nosso podcast sobre especialização, mas aqui a pegada é outra, né, qual foi o teu sentido, o teu objetivo para escolher entre a pós que você está fazendo ou outra que você teria como opção?
1: Legal, bom, é isso aí, né, então a gente já falou lá da Especialização: hoje de fato eu estou concluindo a minha pós-graduação em família e sucessões, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu tinha isso em mente de não parar de estudar, né? Porque às vezes a gente para por um tempo e a gente perde o ritmo, e como a gente sai ali do quinto ano, naquela loucura de cursinho, OAB, provas, finais, é, eu tava num ritmo bom de estudo. E eu tinha isso em mente, então, que eu não queria parar de estudar. É, eu tinha também já a clareza de que a minha área seria família e sucessões. E eu tinha também a clareza, como tenho ainda, de que eu quero dar aula. Então, naquele momento que eu saí da faculdade, é, por um momento eu pensei em, em dar um mestrado, né? Porque a gente sabe que a galera que quer dar aula em graduação precisa, né? Do mestrado. Só que eu fiquei entre o empreender, né, entre realmente o advogar e o mestrado, porque eu sabia que eu não daria conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então, foi realmente uma escolha iniciar a advocacia e realmente abrir o escritório, fazer tudo que hoje eu estou atuando, né, e deixar o mestrado um pouquinho mais para frente. Então, eu optei por fazer uma pós-graduação para realmente dar uma aprofundada na minha área de atuação, porque, claro, a gente vê na graduação bastante coisa, né? E eu tive uma ótima professora na minha área de atuação durante a graduação, só que a gente sabe que a pós-graduação é é isso, né? Além do aprofundar, ela te dá uma atualização também, né? Da, Da tua área de atuação. Então, eu optei pela pós, E também por cursos práticos, porque é aquilo, né, quando a gente sai da facul, eu coloquei na balança, eu vou para o mestrado e realmente vou para esse lado acadêmico, digamos assim, ou eu utilizo esse estudo e essa facilidade de estudo que realmente eu identifico em mim, eu gosto de estudar em toda a minha carreira, para fazer o negócio andar, né, a coisa prática, a, a área de atuação. E aí, essa foi minha escolha. Então, hoje eu tô concluindo a pós, né? Eu tô nos últimos módulos, graças a Deus, acabando. É, e, e faço alguns cursos práticos, algumas mentorias. Então, acho que, né? E aí, foi, foi mais por conta da minha escolha. Mas eu tenho, sim, em mente em fazer o mestrado mais para frente, o doutorado e tudo que tiver direito. E também seguir na área acadêmica. Mas aí, a gente sabe que... A gente é humano, né? Não dá para dar conta de tudo. E foi só uma escolha realmente profissional de fazer a pós-graduação nesse momento para aprofundar naquilo que eu queria atuar e eu queria empreender. Então, foi mais ou menos isso. É, isso é a minha experiência, né? Claro. Eu sei que o Wallace, por exemplo, já foi para um outro lado, né? E, e já está aí com uma carreira acadêmica muito completa. E, inclusive, me espelho bastante em vocês dois nesse sentido e eu queria ouvir de vocês. A começar aí pelo Wallace, como que é também essa experiência do mestrado, do doutorado? Tem um momento certo, né? A gente fica com isso na cabeça também. Existe um momento certo para fazer o mestrado? Eu tenho que ter essa experiência, eu não tenho? É, fala um pouquinho pra gente, Wallace.
2: Muito legal. Isso aí, Thalita. Gostei de acompanhar a sua fala a respeito da sua experiência, de como foram feitas as suas opções o prosseguimento do conhecimento acadêmico, né? porque fazer direito significa isso mesmo, é, se manter atualizado e, naturalmente, quando você é, faz a graduação, o que você tem é um panorama geral de todas as disciplinas, o conhecimento é uma tradição, nas faculdades nós aprendemos do bacharelado as tradições do direito conforme autores e processos históricos de transformação. Ali, você vai ter o contexto geral. Agora, quando você pensa em individualizar o seu saber, chega a hora de você escolher como que segue, né? não só na vida prática do advogado, mas você vai ter que ter também um calço acadêmico, porque tradicionalmente o curso de Direito é um curso de Humanidades que, que demanda um conhecimento. Então, sabe, Thalita, depois de um tempo que eu percebi, eu sempre fui um rapaz muito ansioso, eu me orgulho, sim, da, da minha experiência acadêmica. né? Agora eu estou com vocês é, acreditando numa outra situação, enfim. É, mas, de qualquer maneira, né? essas opções elas precisam ser feitas com maturidade. É, é, um, é, um, é com paciência e com persistência que a gente vai incorporando o saber, o conhecimento. Às vezes, parece que a gente pode ficar um pouco ansioso a esse respeito. né? Então, é com o tempo mesmo e com muito estudo tranquilo que você vai chegando num grau de conhecimento maior e no direito não me parece ser uma opção não fazer isso você não vai ter outra escolha se não fazer se você quer por exemplo a Talita entre mestrado e após o que cabia mais para ela no momento era essa imersão na área que ela curtia mais porque é óbvio que lá ela tem contato com professores que são às vezes advogados juízes trazem casos recentes então isso oxigena é o seu conhecimento lá no seu escritório, você se sente mais confiante. Pô, tá pegando um outro tipo, né? De, de... Tem a obrigação de fazer um trabalho de conclusão de curso, então faz uma monografia, se dedica mais. Cuidado quem é advogado, tese acadêmica é outra coisa. Tem gente que escreve tese acadêmica em petição e tem gente que faz TC feito petição, tá? Depois a gente pode bater um papo. São opções diferentes, tá legal? Eu acho que saindo da FACU, fazer após o ato é o primeiro passo. Tá? Ah, mas eu quero fazer o mestrado direto. Tudo bem, eu, eu, assim, é. Tem gente que, que já começa a fazer iniciação científica, meu, lá na faculdade tinha uns ratos de biblioteca que no terceiro semestre tava colando em mim, porque já queria fazer iniciação. Então, esse cara nasceu para ser pesquisador. Vai ser meio pobre? É. Vai conseguir no máximo um emprego numa autarquia federal, né? Vai ganhar uns 15 pau, mas é o que ele ama fazer. E fora isso, ele pode dar aula, ele pode fazer, né? Na aula, nesse caso, se for da autarquia, não. Mas ele vai ter o que fazer. É, se tá no coração dele, que assim seja. Eu sempre fui muito pesquisador, né? Eu, eu sou muito inquieto, eu tenho esse negócio, mas eu fiz primeiro uma pós lato no direito criminal, que eu achava que eu ia ser criminalista, achava que eu ia prestar promotoria, era um outro momento, mas era bom porque eu estudava para caramba, né? E aí depois eu fui para o mestrado e, e doutorado, depois de uma pós-graduação, para falar a verdade, por, por uma opção de seguir a carreira acadêmica da aula, né? E eu gostava muito de filosofia E ficava muito vazio só com direito Então fui para lá Enfim, quem quer fazer mestrado e doutorado Quer ser pesquisador Lá no seu escritório você não vai ganhar mais grana por causa disso, os clientes não vão entender isso como um valor agregado no escambau, tá bom? Você vai fazer porque você quer, vai se afundar nas pesquisas, vai ficar acordado, vai ficar deprimido, vai ficar com prazo em cima de prazo, eu fiquei assim, algum tempo, como meu escritório é boutique, eu escolho uma ou duas empresas, ficava com menos empresas, estudava mais, aí comecei depois a fazer uma carreira acadêmica até que eu não esperava que fosse tão rápida, mas show de bola. Né? Vai para esse lado porque você quer realmente ser um pesquisador. O resultado na sua advocacia, sem dúvida, é indireto. E, finalmente, para passar a bola para o Jorge, que também é do métier, né? se desdobra igual todos nós aqui, é... aí quando você vai fazer mestrado, doutorado, aí aposta bem na tradição. né Vai fazer num lugar que realmente tem um reconhecimento e tudo para não perder tempo, porque aí você vai estar tá dedicando... É um projeto de vida, gente. Eu sou o vítima do que eu fiz comigo né, durante 15 anos nas pesquisas acadêmicas. Aí depois eu falo de mim lá na live, conta história e tudo, mas eu quero ver o Jorge, o Jorge também teve esse privilégio, né, e tem ainda, de ver esses alunos se transformando em pesquisadores ou não, ou mais práticos. Conta a sua experiência para a gente, eu tenho curiosidade de saber.
0: Maravilha, Wallace. Olha só o que vocês trouxeram, a Thalita, realmente com essa situação de escolha inicial, que é muito importante. né? Eu acho que quem está nos ouvindo aqui, que está nesse ponto do meu sexto ano, ele quer realmente entender o que vai levá-lo a escolher né? entre uma especialização, um mestrado, um doutorado. E, para mim, o meu início de, de advocacia, o meu, meu sexto ano, né? ele foi até diferenciado, porque assim que eu saí da faculdade, tendo passado já no exame de ordem, é, eu fui convidado, assim, é, no, numa tarde para dar aula à noite num curso de OB. Então, eu tive, assim, uma experiência logo recém-formado, é uma oportunidade incrível de já começar dando aula para a UAB, segunda fase da OAB, né? Então, assim, eu comecei, antes de fazer qualquer especialização, antes de pensar em fazer um mestrado ou doutorado, a oportunidade para me tornar professor é, se a, apareceu. E aquela questão do, do trem que passou na frente, né? Você tem que pegar e realmente entrar, porque você não sabe quando vai passar o próximo e se vai passar o próximo. Então, eu realmente, ainda com insegurança, com medo, com, claro, uma pouca vivência prática, mas para o AB Real, para a OAB você não precisa de uma vivência prática na advocacia, você precisa saber e entender como que o examinador de ordem vai exigir a tua peça. E isso eu tinha bem focado, porque eu tinha acabado de fazer o exame de ordem, eu tinha mergulhado realmente nesta prática da segunda fase, então para mim foi muito mais tranquilo, mas por conta do nicho da OAB, né? Isso é muito importante ter claro. Porque quando você fala em graduação, é uma outra perspectiva. né? Quando você fala em ser docente de um curso de graduação, ou mesmo depois de uma pós, você precisa ter um conteúdo muito grande. E o que o Wallace falou? O Wallace falou uma palavra que, para mim, é muito importante. Que é a maturidade jurídica. Se você que está nos ouvindo agora, busca, como a Thalita está buscando também o projeto dela de ser docente. Você precisa ter uma trilha maior, você precisa ter uma experiência maior, não só prática, mas uma maturidade para entender a sociedade, para entender como que se aplicam os institutos do direito, para você ver por um outro lado mais profundo da percepção do conhecimento jurídico que você amigalha ao longo do tempo. Então, claro que a especialização é o que eu falo de, olha, eu faço a especialização para ganhar dinheiro, né? porque você tem um retorno imediato, direto, lá no seu escritório, na sua advocacia, como a Thalita buscou no empreendedorismo dela. Né? Então, realmente, a escolha dela foi acertada e é o que eu oriento até a maioria de vocês que estão nos ouvindo, que tem essa pegada de exercer a advocacia, como ela se falou, especialização, né? ou seja, pós lato sense porque é isso que vai te trazer dinheiro, além dos cursos né, de práticas, cursos mais pontuais, como também a Thalita bem pontuou. Agora, é claro, você quer ir para uma área docente, beleza, o mestrado é imprescindível, você precisa abrir a cabeça. né? Quando eu fiz o mestrado, eu lembro, eu abri a cabeça de um jeito que eu falei, nossa, eu não sei nada realmente eu sabia, eu percebi que eu sabia muito pouco mesmo, mas é, quando você faz mestrado, doutorado, né, após estrito senso, você mais gasta dinheiro do que recebe, né? então você está numa outra vibe, até você precisa ter uma maturidade econômica também, uma estabilidade econômica na sua vida para você pensar no mestrado e doutorado, porque a gente sabe, as oportunidades em universidades públicas para mestrado e doutorado são muito limitadas e realmente é, um muito, é muito difícil você conseguir ingressar nesse mercado. Agora, é claro, existem inúmeras universidades privadas com altos índices de qualidade, notas no CAPS muito elevadas e aí, claro, dentro de cada área do direito, você busque a melhor para você cursar, para ter uma representatividade, né? para você ter Realmente um background muito interessante, porque é isso que você vai assimilar durante essa pós. Então, é, é isso que eu acho que é muito importante, a maturidade jurídica. E eu me recordo bem, eu comecei, como eu disse, é, já num curso de OAB para a segunda fase e tal. Seis meses depois que eu terminei a, a faculdade, né, que eu estava meu metade do meu sexto ano, eu comecei a especialização. Né, comecei a especialização em Direito das Relações de Consumo pela PUC, né, com uma pegada bem prática, tal, mas eu só dava aula para a OAB. Eu só fui começar a dar aula para a graduação alguns anos depois. É, não porque eu não tinha tido oportunidades, até por conta da remuneração, né, que é mais alta, é a hora aula é muito mais alta nos cursos de OAB do que propriamente na graduação. Mas aí eu fui também, eu senti essa necessidade pessoal e profissional de fazer um mestrado. E olha só, a dica... Para vocês, pensem em fazer mestrado, vai ser aluno ouvinte. Aluno ouvinte é muito, muito importante, porque você vai ter conhecimento agregado, você vai conhecer pessoas fantásticas é, dentro daquele meio que você quer exercer, você vai ter oportunidades incríveis. Pô, eu conheci, por exemplo, o professor Nelson Nery Júnior, eu conheci o Caso eu conheci várias personalidades por ser ouvinte, né? É, que me abriram portas muito interessantes para depois eu exercer a docência. E eu fiquei dois anos como ouvinte para só depois conseguir a minha vaguinha lá na PUC no mestrado. Né? E olha só que interessante, quando eu prestei a primeira vez para o mestrado, eu ouvi da, eu fiz uma entrevista, fiz prova, entrevista, e na entrevista, eu lembro, desembargadora Consuelo Yoshida, ela me entrevistou, e ela falou para mim, falou assim, olha... eu me apresentei, começamos a conversar, olha, mas você é muito jovem para fazer mestrado. Aí eu, não, professor, mas eu já sou professor, eu já tenho a minha especialização. Não, "Não, mas você ainda não tem essa maturidade que é necessária. Então, pessoal, claro, se você tem essa pegada de pesquisador, quer ser docente, se joga. Mas lembre-se que você tem também uma questão de remuneração muito diferenciada do que você vai ter numa prática do exercício da sua advocacia. E como ela se falou, há um comprometimento de tempo muito grande quando você se dedica à pesquisa, quando você se dedica a explorar esse lado mais intelectual. Vai colher frutos? Vai. Mas ainda a médio e longo prazo, quando você faz o mestrado. Bom, pessoal, é isso aí. Olha só, esse podcast foi muito interessante nós vamos fazer também live a esse respeito. Sim, você que nos acompanha no Instagram, né, no arroba meu Sexto Ano, também não deixe de seguir o meu Sexto Ano no, que? no canal do Telegram. Tá, o link está na bio lá do Insta do meu Sexto Ano. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilha, faça aí barulho para ajudar a gente também, né? E bora lá, bora que dá. Abraço!